0: Opa, vamos para mais um episódio hoje falando sobre o processo do aprendizado e esses episódios fazem parte de uma série de entrevistas para entender como que as pessoas aprendem um idioma ou aprendem uma habilidade. Então, esse é o Show do Aprendizado, eu sou o Felipe e você está aqui para aprender com a gente e aprender com cada uma das pessoas com quem a gente está conversando. Espero que você goste esse bate-papo foi muito, muito rico com a Ana Paula Batalha, uma das facilitadoras da iAprendi, aprendi com horários de conversação, ela puxa o horário de conversação às 9 horas, na sexta-feira, 9 horas da manhã, para falar 100% inglês, totalmente de graça. Então, acesse o site aprendi.com para participar do encontro com ela e começar a desbloquear, começar a destravar seu inglês. Aproveite o papo de hoje, Pegue papel, caneta, é, tem um espaço aí para você poder anotar as ideias, que eu tenho certeza que vão ter várias dicas importantes para o seu aprendizado. Até mais! Bom dia, Ana!
1: Bom dia, fio.
0: Estamos aqui para mais um episódio para compartilhar o seu aprendizado no inglês, as suas batalhas... Né? E, e ver se a gente consegue ajudar pessoas que estão aprendendo, que estão começando, ou estão nesse processo, e que vão te ouvir, e talvez vão entender que para aprender a gente precisa ter paciência com a gente mesmo, né? E, e estudar, o mais importante também. E para começar, a gente vai... Eu, eu quero saber um pouco de você, quero as pessoas conheçam quem que é a Ana Paula Batalha, o que que você faz, né, e se apresente aí, eu, eu, você sabe que eu gosto bastante de apresentações, né, então, é, con conversa aí, né? fale aí o que que você faz, quem que você é.
1: Ok, é, eu sou fisioterapeuta, tenho 26 anos de idade, moro em de Fora, Minas Gerais, é, tenho 4 anos de formada na fisioterapia, Assim que eu formei, é, eu já sabia né, que eu queria me dedicar à área acadêmica, então parti para o mestrado. Terminei o meu mestrado em novembro do ano passado e desde então estou me preparando para o processo de doutorado e estudando inglês também há um tempo. A é, minha história com inglês eu já venho de, de cursos de inglês, daqueles bem tradicionais. Durante toda a minha adolescência eu fiz esses cursos, mas meio que obrigada. Então, quando eu cheguei, quando, assim que eu entrei no mestrado, eu já percebi a dificuldade que eu tinha com a língua. Então, desde então, eu comecei a me dedicar. Então, estou estudando, assim, meio que por minha conta, né? E usando as ferramentas também daí aprendi, há mais ou menos dois anos. Dois a três
0: anos. Legal, muito bom. E aí eu vou, eu vou começar exatamente por, por, pelo ponto que você falou, né? De. É... Comecei a estudar inglês é, pela força do ódio, né? Sim. Como, como que é essa, essa sua relação com o idioma, assim?
1: Então, quando eu era adolescente, era na força, assim, da obrigação, né? Porque eu acho que todo pai sabe a importância do segundo idioma, mais especificamente do inglês. Então, a gente tem esse contato, né? Tanto na escola quanto... Na escola regular, né? Eu tive contato e também num cursinho de inglês que eu fiz à parte. Mas era assim, muito obrigada, eu não queria fazer as lições, os deveres de casa. Às vezes eu copiava de algum colega. Então, assim, eu não tinha prazer por aprender e muito menos sabia a importância do inglês. Então, meu primeiro contato foi meio que com raiva, sabe? Por ser obrigada a fazer aquilo. Você e toda a tinha... minha família... Pode falar.
0: Você tinha quantos anos?
1: Ah, eu comecei o inglês muito cedo, com 10, 11 anos, mais ou menos. Eu já fazia o cursinho. E toda a minha família falava inglês muito bem, assim. Eu tenho uma tia que é professora de inglês, eu tenho um tio que é fluente, primos. Então, vários encontros de família, quando queria -se ser falado alguma coisa que algumas pessoas não poderiam entender, eles passavam essa informação meio que em inglês. Então, assim, não entendê-los e fazer o curso de inglês me deixava com mais raiva ainda. Né? Então, meu primeiro contato, até dois anos atrás, foi de, de raiva, assim, de não, não gostar do idioma por não conseguir aprender, sabe?
0: Entendi. E isso, isso me faz lembrar aí várias pessoas, né, vários alunos que eu tenho que a, a pessoa chega e fala assim, eu ah, não gosto de inglês, né? Então, esse, esse processo de gostar do idioma é uma coisa que... É gostar daquilo que você tá fazendo, no caso, né? É uma coisa que, é às vezes, até é recorrente, né? Por isso que eu tô gravando esses episódios, para até as pessoas começarem a ouvir e ver que tem um certo padrão. Porque, às vezes, eu, eu converso com as pessoas e a informação fica comigo. E quando eu falo, é uma coisa. Mas quando várias pessoas começam a falar, é, acaba ficando mais fácil das pessoas perceberem que pô, todo mundo tem, tem, às vezes, um problema de gostar ou não gostar do idioma, né? Sim,
1: sim. E assim, quando a gente escuta de um professor de inglês... Ah, é normal, é normal... A gente acha que é meio banal o que o professor de inglês está falando... Ah, é normal não gostar da língua... Tá, mas quando você escuta pessoas normais como você... Falando que tiveram essa dificuldade... De que no início não, não gostavam, não, não queriam... eu acho que muito desse meu não gostar... Vinha da minha... Eu não conseguia ver uma importância... Eu não conseguia ver onde que eu ia aplicar esse inglês... Porque eu não tinha uma perspectiva de sair do país eu não tinha uma perspectiva de nada que eu precisasse do inglês, né? Até os, sei lá, 18, 19 anos, talvez 20 de idade, eu não nem pensava em fazer mestrado, então eu não pensava que eu precisaria, precisaria, necessitaria, não havia possibilidade de eu ficar sem a segunda língua. Então, é uma coisa que, ah, eu não vou precisar disso mesmo, eu já não entendo, esse negócio só me faz passar raiva, só me coloca para baixo. Eu me sentia cada vez assim, com uma autoestima mais, mais baixa ainda, por todas as vezes que eu tentava e não, não conseguia ou errava. Então, acho que é um, uma soma de fatores que faz a pessoa não, não gostar do idioma. Não é simplesmente por não gostar, né? Porque ou não vê sentido no idioma, ou porque, pelo menos para mim, foi assim, né? Ou porque não consegue aprender e se sente mal por isso, né?
0: Entendi. E aí você falou do mestrado, né, que aí você, quando chegou no mestrado, você percebeu que você ia precisar, de fato, do inglês. E aí, Sim. Que, e o que, que mudou da sua relação aí com o inglês?
1: É, assim que eu entrei na faculdade, eu percebi que eu queria essa parte da cadeira, carreira acadêmica. Então, eu comecei a ficar de olho em concursos, em editais, e quando foi chegando próximo da minha graduação, assim, na, na fisioterapia, é, eu eu vi, comecei a olhar os editais né, de, de mestrado e todos eles pediam uma prova de proficiência em inglês. E eu não estava nem próxima. Nossa, tinha tanto tanto tempo que eu não tinha contato com inglês. Como que eu vou fazer uma prova de proficiência? Eu sabia que aquilo era dificílimo. Eu via amigas minhas professoras de inglês morrendo de estudar para tirar uma nota mediana na prova de proficiência. Né? Isso porque elas são professoras de inglês. daí eu pensei, meu Deus, e eu, né? Vou ficar pior ainda do que elas. Só que comecei a ver também que todo o conteúdo, né? Para a gente fazer a prova do mestrado era todo em inglês. Então, eu via os artigos todos sendo publicados em inglês, os professores passando aquilo para a gente. E eu também via o tempo que eu perdia no Google Tradutor, porque eu não dava o braço a torcer, eu nem tentava. Eu fazia tudo em inglês, tudo. Fazia tudo no Google Tradutor, assim, nem tentava ler nem o título. Pegava tudo, jogava no Google Tradutor e... E se assim a... eu ia.
0: E você aprendi alguma coisa eh, usando o Google Tradutor?
1: Não, aprendi que dava muito trabalho, né? <risos> não, não dá para aprender, porque assim, eu não fico comparando as palavras. Ah, aqui em inglês ela era isso, e agora em português ela está isso, e eu vou decorar esse significado. Não, eu simplesmente eu acho que eu nem queria aprender, para ser sincera. Eu só queria que a... aquele meu problema fosse solucionado. E meu problema era ter um artigo em inglês e não saber ler. Só que eu vi que, durante a faculdade, dava para empurrar pra, com a barriga, mas se isso, de fato, fosse o meu futuro, fosse a minha profissão, se eu teria que me dedicar, se é isso mesmo que eu quero, o inglês era um pré-requisito, não tinha opção de ir sem ele. Aí eu comecei a minha jornada por tentar voltar o inglês que eu tinha, voltar a ativar o meu cérebro para isso, meio que sozinha, né? Pesquisando formas de, de conversar com pessoas em inglês, e começar a ler coisas em inglês e aí eu vi a importância daí eu comecei a me apaixonar cada vez mais pelo pela habilidade pela liberdade que o inglês te dá sabe
0: e foi e foi nessa nessa fase aí que você acabou descobrindo e aprendi os encontros de conversação do TNT
1: ah eu ainda andei uma jornada sozinha antes da daí aprendi sabe mais ou menos um ano e meio eu usava aqueles aplicativos de conversar com pessoas em inglês só que a maior parte delas não eram nativas, né? Eram pessoas que tinham um idioma nativo. Um idioma, por exemplo, eu converso muito com egípcios. Eles falam árabe e tem como segunda língua inglês. Mas eles estão aprendendo tanto quanto eu. Às uhum. vezes, algum deles tinha um nível um pouco mais avançado que o meu. Então, eu treinava algumas coisas, aprendia algumas coisas, relembrava outras. Mas não é um lugar seguro, sabe? Principalmente porque... A grande maioria são homens, né? Não, não são mulheres. Então, eles não entendem que você está lá única, exclusivamente para aprender inglês. Eles sempre acham que você quer alguma outra coisa, e quer é algum outro tipo de envolvimento. E isso me, me estressava muito, sabe? E nunca passava do oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Novidade? Como você está? A conversa não evoluía, não tinha um tema, não tinha nada, sabe? Então, eu tentei, durante um ano e pouco, esses meios de... Esses meios alternativos para tentar melhorar meu inglês. Aí, depois de um ano e meio nessa caminhada solitária que eu encontrei e aprendi.
0: Muito bom. É, isso, isso acaba sendo recorrente, né? É uma das coisas que na comunidade a gente pega bastante no pé, assim, de, tipo, manter o ambiente seguro, né? Tem a moderação, tem as pessoas, né, os facilitadores. A gente fica de olho para que as pessoas se sintam confortáveis, né? Então, Sim. É, porque a gente sabe que Infelizmente, é, rola muito assédio. É. Então, pra, pra mulheres, né? Então, às vezes a pessoa chega, no, entra num grupo e a pessoa já começa, né? Por, por exemplo, grupos de WhatsApp, grupos do Telegram, que o pessoal conversa aqui, não, geralmente não passa desse oito do bem. É. E, e as meninas começam a receber mensagens no privado. Uhum. Né? Por exemplo, eu tô em vários desses grupos, eu não recebo mensagens no privado, sabe? Tipo, eu não sinto.
1: Uhum. É,
0: essa dor, eu não tenho esse, esse problema tipo, ninguém chega lá, oi", do nada assim, oi, tudo bem então, eu tava conversando com, com, com uma das facilitadoras esses dias que ela falou assim, ah, entrei lá no, no outro grupo e tal é, você tá lá também, as pessoas vêm conversar com você no privado? Eu falei, não, nunca ninguém veio conversar comigo no privado aí ela, ah, entendi, então, achei que as pessoas, eu achei que os, os meninos estavam só sendo simpáticos comigo não
1: não, as pessoas não estão sendo simpáticas isso, assim é, eu, eu acho que uma desculpa que alguns homens Usam para poder se aproximar De alguma forma E assim, se as pessoas não têm nada em comum O que, que a pessoa vai vir falar comigo Sabe? Não tem um, um assunto Então, assim eu, eu tenho muito pé atrás com essas coisas Sabe? E, e depois que eu conheci e aprendi Eu não vi necessidade nenhuma E continuar em nenhum desses aplicativos Sabe? As amizades que eu fiz é, continuaram até hoje, converso com alguns egípcios até hoje, mas porque foram um, uma agulha no meio de um palheiro que eu encontrei, sabe? Pessoas que realmente só querem conversar e hoje em dia a gente e hoje em dia somos grandes amigos, mas a grande maioria é, sai frustrada.
0: É, até por isso que a gente está fazendo essa semana né, em comemoração aí ao, ao 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, a semana inteira falando sobre. É, o papel da mulher, né, as coisas, trazer um pouco da realidade, né, porque às vezes tem, principalmente os, os homens, né, e eu me incluo muito nisso. É, a gente não não consegue perceber, não, não entende porque a gente não vive aquilo, não passa por aquilo, né. Sim. Então eu acho que é, teve uma pergunta essa semana que me chamou muita atenção. Né, a gente tem colocado agora no chat algumas perguntas para discussão e uma delas é se é, homens e mulheres têm é, diversão da mesma maneira e aí pra mim, eu, tipo, comecei a pensar e eu, eu já tenho um olhar um pouco assim pô, deixa eu pensar lá da mulher e tal e eu falei assim, não, eu acho que a diversão é igual assim, sabe é, vai depender de cara, de pessoa pra pessoa e aí as meninas começaram a compartilhar eu falei assim, puta merda <risos> é, então assim é, realmente não é igual, né porque a, a mulher de, de fato tem que se preocupar com várias coisas, sim que, por exemplo, o homem, eu aqui, não, não precisa me preocupar quando eu vou me divertir, né?
1: Uhum. É, são, são coisas que só, só quem vive na pele ou quem tem um contato muito próximo, assim, com alguma mulher, consegue... Talvez não entender, mas tentar pensar sobre, tentar formular algumas coisas sobre esse assunto, mas é realmente complicado.
0: É, e assim, é, eu, eu mesmo ouvindo essas coisas, eu não tenho como ainda sentir na pele, né? Eu não sei o que é isso, eu só sei o que, que, o que conto, o que compartilho. Uhum. É, então, até, até por isso que a gente tem o um cuidado aí. É, a maioria do, do, dos facilitadores hoje na né, Eaprendi são uhum. mulheres, né? Acho que é, por volta de 60%, 70%. E, e acaba trazendo aí um ambiente também mais seguro, né, as meninas. Sim. Às vezes, às vezes a gente tem, tem meninas mais novas, meninas mais velhas, enfim, de várias idades. E todas elas ou já passaram, ou passam, ou se são muito novas vão, vão passar ainda, né. Então, que não deveria acontecer, mas é. infelizmente a gente sabe que, que vai acabar acontecendo de uma maneira ou de outra. Uhum. E isso também é um aprendizado, né? É, você acaba tendo que saber lidar com... Infelizmente, tem que saber lidar com essas coisas. E isso impacta o inglês, inclusive, né? Porque você começa a falar assim, pô, e aí, meu, meu processo de aprendizado do inglês. Como é que eu vou fazer, né? O pessoal tá querendo estar tá, com segundas intenções, né?
1: Sim, porque eu já pensei várias vezes em desistir ou então de tentar outras formas. Porque eu acho o método de você aprender inglês ou relembrar que seja meio que sozinho, fora daquilo que é o padrão, porque para mim o padrão é um, um curso, um, tipo uma escola de inglês onde você vai, o professor fala e você faz o dever de casa, para mim esse é o método padrão. Mas tem pessoas que não se encaixam, que não vão aprender, aprender assim. Né? E eu, por exemplo, eu não vi a necessidade de voltar a esse ambiente, né? até porque sei lá, eu acho que eu fiquei um pouco com trauma desse ambiente, né de tanta... Raiva que eu tive que passar por fazer obrigada. Então, eu já pensei várias vezes em desistir desse meu processo, entre aspas, dessa minha carreira solo no inglês, né? Uhum. Por estar por em ambientes que não são seguros, né? Por estar nesses aplicativos que não são seguros. Então, para mim, eram, eram 8 a 80. Ou eu continuo aqui nessas condições, né? Que de, era de ser assediado o tempo inteiro, de, só homens puxavam papo, e a gente sabe o que, que a maior parte, né? tá querendo com esse papo, né? Ou Sim. então eu voltava pro, pro método tradicional, assim, antes daí aprendi para mim não tinha uma outra saída, sabe? Ou eu ficava e me submetia entre aspas àquele sistema de assédio e de um ambiente que para mim não era saudável, sabe? Não era seguro. Ou então eu parava de aprender. Então eu vejo que muitas pessoas que ainda não conheceram e aprendi devem ter parado no processo de aprendizado por não não quererem mais esse sistema de, de sala de aula, por tentarem algo sozinha, mas não terem com quem falar, não tem onde ler, fica meio perdida, sabe?
0: Sim, total. É muito importante isso que você está falando, e, e eu vou só pegar um gancho e mudar um pouco a direção da, da nossa conversa, uhum. para voltar ao que a gente estava tá falando do mestrado, né? Sim. É, porque aí no começo você começou a falar, é, né, não gostar e tal, e depois vai ter o um mestrado, você entender, começar a curtir, né, o processo, começar a gostar, e você acha que, assim, pelo que você, na, na sua vivência mesmo, uma coisa bem, bem sua, tem sido primordial, tem sido o mais importante, ter esse desafio que, que não tem nada a ver com o inglês, mas que precisa do inglês, ou foi porque você acabou amadurecendo, que você mudou a sua visão sobre as coisas? O que, que você acha que, que foi mais importante nessa fase agora para voltar a estudar inglês?
1: Eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que a maturidade faz você se dedicar a processos que não são confortáveis, mas que você sabe que no fim serão proveitosos, né? Igual o inglês, para mim não é fácil, não é confortável. Várias vezes eu sou confrontada e eu fico triste E eu penso em parar e eu penso em desistir Porque realmente não é algo fácil e não é algo, entre aspas, gostoso Eu gosto de aprender inglês, mas tem hora que você aprender é difícil, dói, realmente Então eu acho que a maturidade me fez entender que passar por essas dores é necessário Mas o inglês, ele me abriu portas Esse meu processo de aprender inglês Eu acho que não o inglês como idioma, tá? porque eu acho que poderia ter sido qualquer outro idioma. Mas aprender um novo idioma me abriu portas, me fez crescer em muitas áreas, além da, de, de me expressar em uma outra língua, sabe? Eu acho que é muito difícil para quem não vive esse processo entender o que eu estou falando. Mas eu me sinto muito mais confiante para falar sobre qualquer assunto. Talvez antes de aprender inglês eu não toparia gravar esse, esse podcast, porque eu não, top, não toparia me expor a esse ponto, sabe? Mas, uhum. é, expor, Qualquer pessoa pode estar me ouvindo agora, sabe? Então, eu acho que o inglês me possibilita isso. Eu confio no que eu falo, eu confio no que eu sei. Eu passo a, a ver as coisas de uma forma diferente, sabe? E não só por aprender uma nova língua, mas pelo que o processo te possibilita, sabe? Não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas, mas eu acredito que sim.
0: Sim, não... Eu... É, eu ia entrar exatamente nesse ponto, do tipo, a gente tá falando de aprender inglês, mas o que a gente tá menos falando é do inglês em si, né? Tipo, Sim. a gramática, o método de estudo, é a, o caminho, o vocabulário, essas coisas, né? A gente tá falando de, de, de quase que, assim, o que, que você vai fazer com o inglês, de fato, né?
1: Sim, porque hoje em dia, é, principalmente o que eu tô vivendo hoje, eu tô vivendo um momento filho, que eu não consigo... Me dedicar ao aprendizado da forma com que as pessoas veem, eu não consigo sentar para estudar uma gramática, eu não consigo ver um vídeo para aprender novos vocabulários, porque eu acho que o meu tempo não me possibilita a fazer as, essas coisas e eu estou com outras prioridades no momento, mas é, o inglês tem sido tão importante e eu tenho colocado ele em diferentes partes do meu dia para que eu não perca o aprendizado, sabe? Então às vezes eu coloco uma série, coloco a legenda em inglês para poder continuar em contato, mas é muito mais do que você aprender um novo vocabulário, gramática. É muito mais do que isso, igual você falou. É sobreviver esse processo, sabe? E aprender a observar o seu caminho ao longo desse processo.
0: É e para quem está né, na área acadêmica, a observação é a base do Sim. Do, do do começo aí do método científico, digamos assim, né? Sim. A observação do, do ao redor.
1: Não, Com certeza, Sim. e eu vejo que o inglês ele mudou a forma com que eu lido com... Até com as minhas questões profissionais e acadêmicas, como que eu lido com frustrações, às vezes, da pesquisa e do trabalho, porque aprender um novo idioma ou aprender qualquer outra habilidade é você se frustrar e se alegrar a todo momento. Porque você se frustra quando você erra, né? você fica chateado, acho que ninguém gosta de errar, mas ao mesmo tempo, quando você acerta ou você se faz entendido, você se alegra. Então, é esse processo o tempo inteiro, então, e a vida é isso, o tempo inteiro, é, são altos e baixos o tempo inteiro, então, o inglês, ele tem me ajudado, além de como idioma, mas como, como um skill, como um algo que eu estou desenvolvendo, sabe?
0: Com certeza, eu, eu super entendo isso, e para quem não começou a estudar inglês ainda, é, eu sugiro começar a estudar, seja inglês, seja... Na verdade, qualquer habilidade que você for desenvolver, né? Uhum. Você acaba... Essa jornada do processo do aprendizado, ela não é apenas do, do inglês, ou de, de, de liderança, de gestão, de uma ferramenta técnica, enfim, é, programar, ou desenhar, cantar, sei lá qual que seja a habilidade que, que a pessoa queira desenvolver. né Esse processo acaba sendo muito mais valioso do que a, a ferramenta em si que você está aprendendo. Sim. Muito bom. Ana, outra coisa que eu acho que vale destacar aí, que eu vejo muita gente falando, você falou aí bastante, que é a dificuldade de se conectar no inglês, usar ou praticar. Às vezes você não consegue parar para... Porque a gente já sabe que tem um monte de conteúdo, tá tudo de graça na internet, uhum. né? Então, você consegue... Hoje em dia, né, é, você consegue treinar o listening de graça, você consegue treinar o speaking de graça, você consegue ler de graça, você consegue ter aula de graça. Na verdade, você consegue tudo de graça. Tá tudo de graça na internet pra você aprender, uhum. né? Mas aí tem a dificuldade de realmente parar e fazer aquilo acontecer, né? Sim,
1: com certeza. E, e,
0: e quais que são as suas... É, as suas dificuldades que você tem aí é... para as pessoas também perceberem que tipo ó, tá, você está você está praticando está aprendendo mas você tem as dificuldades né de, de como que você aprende hoje o que, que você faz uhum. para aprender hoje e, e além de, dessas dificuldades o que que você realmente está fazendo de concreto né então para para compartilhar aí
1: é eu acho que a primeira coisa que eu identifiquei como dificuldade é que embora tudo esteja disponível de graça, fazer um filtro e você realmente sentar a bunda e ler sobre aquilo e ouvir e se dedicar aquilo que está de graça, eu acho que não é algo tão fácil assim. Se fosse fácil, todas as pessoas estariam aprendendo tudo na internet. Estariam se exercitando só por meio de vídeos na internet, estariam aprendendo a tocar violão, flauta, fazendo tudo e inclusive aprendendo um idioma. Então não é tão fácil assim. As coisas estão disponíveis, sim, estão disponíveis, mas não é tão simples assim. A gente é... não é tão simples assim a gente ativar essas coisas e, e, e seguir elas. Então essa foi a primeira coisa. Eu sabia que tinha muita coisa de graça, mas eu não sabia onde procurar e ainda que eu achava um material bom eu não conseguia seguir, né? Então essa foi a primeira dificuldade. Depois, eu comecei a me ver com organização. Eu não consegui organizar o meu tempo e dedicar um tempo só para aquilo. Porque quando você se matricula num curso regular, você fala, ah, não, é segunda e quarta, oito da manhã. Daí você vai, segunda e quarta, oito da manhã. Primeiro, porque você pagou e não quer ter esse prejuízo. Segundo, porque tem alguém lá te esperando. Então, quando você vai, entre aspas, sozinho nesse processo, eu não conseguia ter essa disciplina. Então, para mim, a segunda ponto-chave de dificuldade foi a disciplina, que eu não tinha. Mas o que eu tenho feito... Para mim, as dificuldades foram só essas. Assim, organizar o material e ter disciplina. Eu acho que o resto certo. eu já tinha. Que era a vontade de aprender. Mas o que eu tenho feito hoje? Depois que eu conheci a aí aprendi, eu tenho entrado em diversos é, encontros de conversação. E nesses encontros, eu tenho aprendido novos vocabulários. Tenho tirado as minhas dúvidas. Por mais que não seja uma aula, é, tem pessoas que, que sabem mais. Do que eu, né? São pessoas que estão em um nível de, de inglês melhor do que o meu Então é, eu consigo ter essa ajuda dessas pessoas, sabe? E ter alguém para conversar Ter alguém para ouvir o que você está falando Ajuda muito no processo de aprendizado, né? Então eu comecei entrando em várias reuniões de conversação E tenho, sei lá, visto séries com legenda em inglês Tenho dedicado nisso também é, a minha escrita acadêmica melhorou muito, porque eu tive que me dedicar forçada a um processo de escrita de um artigo em inglês, então eu tenho buscado algumas coisas, mas não é fácil, assim, para quem, quem quer seguir a carreira solo, assim, no aprendizado. Mas é algo super possível, e eu acho que aí aprendi tem infinitas ferramentas, sabe? E a gente tem diversas opções de horário, então se você não pode de manhã, tem opção à tarde, então, vai ter sempre um horário que você pode, né? E hoje eu tenho me dedicado ao meu horário, né? Enquanto voluntária. Eu puxo uma, uma reunião de inglês na sexta-feira às nove. E mesmo que alguns meses eu só consegui entrar no meu horário. Eu pensei em entrar no horário de outras pessoas, e conversar, e praticar. Mas eu realmente não estava tendo tempo. Só que só o fato de eu me preparar para a minha reunião, eu preparar o tema, preparar as coisas, isso me ajuda muito a aprender também, sabe? Então, isso... Isso tem sido essencial pra mim.
0: Muito bom. Acaba sendo assim, você tem um compromisso, né? Sim. sim. De, as pessoas estão ali te esperando toda sexta-feira às nove. E aí você tem que preparar, e você, você acaba é, não tendo por onde fugir. Né? Às vezes, até aquele momento, assim, putz, eu vou ter que fazer, eu não tenho tema, eu não sei o que perguntar, mas você sabe que você vai ter que fazer, você vai ter que passar por aquilo, e depois que você passa, você fala assim: nossa, foi bom ter passado por isso. Já, já sentiu isso em algum, algum encontro? Ah, com
1: certeza. Hoje mesmo, eu tive um encontro antes dessa nota de gravar esse podcast com você, e várias coisas deram errado, tipo assim, várias. Na verdade, se eu tinha dez coisas para fazer na reunião, acho que oito deram errado. Então, o processo de, de estar ali lidando com aquilo e de ter preparado uma reunião com um tema tão específico, que a minha reunião de hoje foi Mulheres na Ciência. Então, era um tema muito específico, que eu nunca tinha lido sobre em inglês. Eu sequer falo sobre isso em português. Eu vivo isso, porque eu sou uma mulher cientista, mas não é algo que eu estou acostumada a falar e a conversar sobre. Mas me preparar e saber que as pessoas estavam ali esperando por mim já, tipo assim, me dá aquele senso de responsabilidade que eu precisava. Como se eu estivesse pagando uma pessoa para me esperar naquele horário. Só que, na verdade, eu não estou pagando. Eu estou ajudando outras pessoas, né? Então, eu sinto que eu funciono muito nesse sentido. Ah, eu preciso é, pagar uma academia para que eu me exercite. Eu preciso pagar uma nutricionista para que eu faça uma dieta. E eu vi que no inglês eu estou fazendo o contrário, né? Eu estou me descobrindo nisso no inglês. Eu não preciso pagar alguém por enquanto para que eu aprenda. Eu preciso... Eu posso ajudar outras, outras pessoas e, e aprender, sabe? Então, isso tem sido fantástico para mim.
0: Muito bom, muito bom. Eu fico feliz de ouvir isso é Sempre do, dos facilitadores, né? E, e eu vi de vocês, para mim é um. Eu, eu lembro do primeiro encontro, dos primeiros encontros que você participou comigo e que a gente estava no começo ainda de crescer, e a gente estava falando assim: a gente estava indo para o quinto encontro, sexto, mas a gente falava de ir para o décimo, e hoje a gente está indo para o vigésimo quinto só de inglês, Sim. e logo mais a gente chega no trigésimo, então é. É um processo que para mim também é um grande aprendizado, eu não sabia como fazer isso tudo, né? De montar, imagina! É, eu sempre trabalhando no, no inglês aí sozinho, nunca tive uma experiência de liderar um grupo assim tão grande e aí agora a gente está com 40 facilitadores indo para 42 e tendo que cuidar de todo mundo, ter um olhar ali de desenvolver o pessoal, manter a motivação é, e a gente já está com um time bem sólido faz um ano, né? Sim. Então tá, você vê que a mesma base já tem um ano. Você, agora em junho, eu né? acho que vai todo mundo acabar formando uh -huh. um ano aí. É... Você lembra quando que você começou? Lez? Lembro,
1: eu acho que foi mais ou menos isso. Eu tava até olhando a nossa conversa, mas eu acho que foi por volta do mês 6 e do mês 7. Então daqui a pouco eu vou fazer aniversário de ir e aprendi a fazer um ano.
0: Exatamente. Nossa,
1: e o quanto que eu cresci, então, quanta... sabe? O quanto que eu aprendi com as pessoas. Porque eu acho que o trabalho voluntário, ele traz essa... Esse desenvolvimento que, às vezes, o pago não te dá. Porque, assim, às, às vezes as pessoas não se doam tanto. E eu vejo as pessoas se doando muito, as pessoas se ajudando muito. Eu nunca vivi nenhuma comunidade desse jeito, sabe? É... E olha que eu sou religiosa, sou evangélica, venho de uma comunidade forte, onde as pessoas se ajudam muito. E nem lá eu via tanta disposição das pessoas em ajudar e em crescer por uma causa em comum, né? Quanto eu vejo aqui no, na aprendi sabe? Tanto das pessoas que estão só participando como participantes mesmo, atendendo as reuniões, tanto quanto dos facilitadores, né? Dos voluntários.
0: E você você colocou uma palavra que é bem usada no inglês, atendendo, né? Tipo, geralmente a gente coloca essa palavra em inglês, Sim. né? Atending the meetings. É. E, e começa a misturar, né, realmente os, os significados. É, eu
1: tenho ficado muito orgulhosa de mim mesma, sabe? Porque ter um cérebro poliglota, não... Poliglota, né? Eu falo português e inglês. Mas um cérebro bilíngue. Bilíngue, é... né? Não é, não é fácil, sabe? Porque às vezes você realmente usa palavras e você tem algumas palavras em inglês que não tem nenhuma tradição para o português e vice-versa, né? Então, às vezes você quer usar uma coisa em outra língua, e é difícil, mas, assim, é muito bom, assim, é muito gratificante ver o quanto eu tenho conseguido, sabe? Me afirmar todo tempo nisso no inglês tem me feito muito bem.
0: Que legal. E fora que você acaba desenvolvendo aí a, essa, essa resiliência, né, de, tipo, eu lembro que a gente teve uma, uma conversa que você tava, ah, eu tô cheio de coisa, outras prioridades, eu tô, né, passando por uma fase assim, o assado, é, tô pensando em parar e, e, tô, e, e assim, tenho certeza né, que né, eu, eu quase que toda semana, quase que diariamente eu penso em parar às vezes mais de uma
1: vez ao dia
0: exato, e, e é um processo muito louco, porque você para você parar é muito fácil né, então assim, lá atrás quando começou o TNT em 2016 parar era muito fácil Sim. era só não fazer, ninguém ia aparecer não ia falar nada, tá tudo certo uhum. Agora, hoje em dia, parar, tipo, se eu parar, você não quero mais. Viu? Tem tanta gente envolvida que não vai parar, Sim. sabe? Tipo, pra eu parar, eu vou, ter que, eu vou ter que fazer um trabalho forte de parar, uhum. sabe? Então, você acaba criando várias ligações, né? Várias teias que te impedem de parar. Você cria um, né, essa coisa de não se sentir sozinho, sozinha no processo, né? O primeiro Sim. ponto. E aí você acaba criando um compromisso com outras pessoas, que você não tá pagando então, né, hoje eu falo que os facilitadores têm um curso de inglês de graça, é né, toda uhum. semana, né, além, de, além do, dos grupos aí que a gente tem de conversação, que são fechados, que são pagos, que os facilitadores têm acesso gratuito, você tem o seu encontro, que é um curso de conversação, né, você tem vocabulário, você tem reflexão sobre o tema, é, acaba ajudando as pessoas, né, a gente tem o exemplo da Ana Clara, que falou que prestou um processo seletivo, e todas as perguntas que foram feitas já tinham sido... Elas já tinham respondido nos TNTs, Sim. só que em inglês. E a dificuldade foi... Putz, agora eu tenho português. que falar isso em português. É. Como, como que eu faço? Então, você desenvolve essa liderança, essa resiliência, né? Aos, aos problemas, desafios. Você acaba tendo que aprender a lidar com grupos de pessoas que pensam diferente, né? Dentro do grupo de palestradores, cada um pensa de um uhum. jeito. Aí você tem um grupo de participantes que cada um também pensa de um jeito. Você não sabe direito o que as pessoas vão responder, então a gente está num tema sensível, que não deveria ser, mas acaba, às vezes, sendo sensível para algumas pessoas que reagem de uma forma, às vezes, um pouco agressiva. E... e aí você tem que saber lidar com aquilo, né? Saber, opa, não é pessoal, eu estou aqui para né, mediar, e como que eu vou fazer isso? Né? E é na prática, Sim. isso é uma coisa que o mercado de trabalho pede.
1: Com certeza. Naturalmente. E isso que né? você falou de, de pensar em parar, realmente, né? Você acompanha o meu processo, você sabe que eu realmente já pensei e não vou falar que não vou pensar mais, porque eu sei que é algo recorrente de pensar em parar, pensar de parar de, parar de aprender inglês, ou parar de puxar os meus encontros, mas hoje em dia eu vejo que não é mais sobre o meu inglês. Porque se for sobre o meu inglês, se eu parar, eu sou prejudicada e eu posso arcar com as consequências disso. Mas hoje em dia, se e, okay. eu parar, eu não posso arcar com a consequência negativa que eu vou estar dando na vida de tantas pessoas. Que eu fico imaginando, e se a pessoa só pode vir no meu horário? Se a pessoa só tem sexta-feira, nove da manhã, para aprender? Eu vou tirar isso dela? Como que eu vou dormir tranquila? Tirando a possibilidade de outra pessoa aprender? Sabe? É só uma hora na minha semana, que tem sete dias e 24 horas cada dia. É só uma hora, sabe? E, e isso que me, me faz ficar forte todas as vezes que eu penso, penso em parar. Eu falo, não, essa semana... Eu vou dar mais... X semanas, às vezes eu penso assim não, eu vou dar mais X semanas se eu não animar de novo, se isso não mudar essa situação da minha vida não mudar eu vou parar, eu vou eu vou falar por tio que eu não consigo mais e, e todas as vezes muda, e todas as vezes eu vejo pessoas me agradecendo pela minha história e por às vezes compartilhar isso de que não é mais sobre o meu inglês porque se for sobre o meu inglês, eu arco as consequências mas é sobre o outro, sabe é tudo que esse aprendizado tem me dado é muito além do que é inglês
0: exatamente esse é o ponto eu falo que as pessoas que aprendem inglês mais fa facilmente né tipo um pouco mais fácil que outras pessoas são as pessoas que têm isso antes de começar a aprender inglês tipo ah, eu vou, eu vou usar o inglês para isso ou para aquilo não é mais sobre mim é sobre o outro é sobre a minha família é sobre mudar o cenário onde eu tô é essa situação complicada que a gente vive nessa fase lockdown pandemia fecha não fecha, Sim. O dólar, né, a, 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 o mercado ficando cada vez mais caro, menos acesso, é, as, pe as pessoas passando fome, passando dificuldade. Então é, é difícil lidar com tudo isso, mas quando você é, tipo, tem alguma coisa um pouco. é, é quase como uma fé, Sim. né? Tipo, você, você, você tem fé naquilo, assim, meu, eu, eu, você meio que visualiza, né? É, você sente aquilo. Né? É, é uma coisa que é difícil de explicar. E que não, não, não se ensina em escolas, em escola nenhuma, na verdade, você meio que aprende meio que sozinho, cada um vai tendo o seu jeito, mas é, você precisa ter um, 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 um propósito, né apesar de estar tá muito clichê, muito usado, mas acho que essa é a palavra mais apropriada, você tem que ter um propósito para aquilo que você está fazendo, porque senão você para o mestrado, para o doutorado, você para de trabalhar, você para de cuidar de casa, você para de se exercitar... Então, você tem o exemplo do crossfit, é. né? Então, o que, o, que que te, o que que te faz aí, né? Treinar e, e, e tá lá e não sei o quê. Porque também as pessoas veem a gente treinando. E eu falo isso porque eu passei a minha vida treinando. E eu sempre ouvia isso. Ah, mas pra você é fácil. Você tá sempre treinando. Você sempre não, treinou. Não, é fácil. Né? Não é fácil. Nunca foi, né? E agora que eu tô há cinco anos, desde que eu comecei a, a trabalhar aí é, solo, eu tô sem treinar. Então, tá sendo... Difícil, porque não tenho um propósito, não tenho uma motivação, né? A motivação que tenho. Agora, eu olhar no espelho e ver que eu tô, né, mais inchado, <risos> gordo, tô pesado, né? Então. É... Mas eu tenho, tenho os meus sonhos, né? E, e, e as coisas que eu quero fazer, e o esporte faz parte desse, desse processo, mas eu não me preocupo tanto porque ele vai chegar naturalmente, né? Então, eu sei que. que não tão naturalmente, eu vou ter que dar uma forcinha, mas. É... Eu vou precisar, né, voltar a treinar como eu Sim. treinava antes, fazer triatlo nadava, pedalava, escalava, corria, pedalava, fazer uhum. tudo, né? eu não sei como. Eu não, hoje eu fico pensando, como é que eu conseguia fazer tudo pois isso? É. Ter tanta vontade. É só
1: quem faz sabe, assim, né? E, e hoje em dia eu acho que eu só consigo seguir isso do, do inglês e, e do crossfit, de me exercitar, porque eu tenho um objetivo. Eu sei onde, exatamente onde eu quero chegar. Sabe? Então. Eu acho que... E você já falou várias vezes comigo, Ana. Pensa exatamente onde você quer chegar com o inglês. Aonde que o inglês pode te levar. E quando você tiver isso bem delineado na sua mente, você não vai... Você vai se sentir desanimada? Vai. Vai ter dificuldades? Vai. Só que você sabe exatamente para onde você está indo. E tem uma coisa que falava-se muito na minha igreja, que é quando você não sabe para onde vai, qualquer vento te leva. E é verdade. Né? Então, qualquer dificuldade... Te faz mudar o caminho, né? E quando a gente sabe para onde vai, não, a gente insiste naquilo. E é o que eu tenho feito, tanto treinando quanto com inglês.
0: Muito bom, muito bom. Ana, papo extremamente valioso é praticamente um curso de, de aprender como aprender inglês é, vários pontos interessantes. É, eu tinha certeza que esse papo ia ser muito, muito rico. E, e só para a gente fechar, eu queria, eu queria que você compartilhasse aí agora, né, de uma forma mais específica, é, um convite. Eu queria que você convidasse as pessoas e compartilhassem né, a, a oportunidade que elas podem ter de participar do TNT, dos encontros de conversação. Né, seja com você, seja com os outros é, 40 facilitadores. Sim. O que, que você... Pode compartilhar. Aí. Ah,
1: então para quem está me ouvindo, a mensagem final, né, que eu queria que eu queria deixar é que é sim, é possível você deixar de trilhar essa carreira solo no aprendizado do inglês para trilhar uma carreira, um, um, um caminho, né, com pessoas que realmente querem aprender, com pessoas que estão dispostas a, a doar o seu tempo, né, a, a, a te entregar algo que seja de fato de valor, porque aprender um idioma é algo de valor. Então, aí aprendi tem proporcionado isso através dos encontros de, de conversação. Então, igual o Fio falou, ainda que não seja no meu horário, que é sexta-feira, nove horas, mais uma vez, sexta-feira, nove horas da manhã, ainda que não seja no meu horário, eu ficaria muito feliz que fosse no meu horário. Porque você sabe, né? Eu tenho um apreço pelo meu horário, sexta-feira, nove da manhã. Mas ainda que não for no meu, é... que você participe de qualquer outro encontro, que você se exponha a isso. Uma vez, e ainda que essa uma vez não seja tão confortável, porque aprender um idioma e se expor ao aprendizado realmente não é confortável, insista nisso, porque lá as pessoas não estão para te ensinar, elas estão para aprender junto com você. Para mim, esse é o grande diferencial daí aprendi, de que não tem as pessoas falando o que é certo e o que é errado. As pessoas estão lá para aprender junto. E não é um professor de inglês que a gente tem lá, são várias pessoas que trabalham com o inglês e elas estão lá de igual para igual com você para poder aprender junto com você. Então, assim, esse é o convite que eu tenho para quem está me ouvindo, para participar, porque realmente é algo que tem mudado tanto a minha vida como a forma que eu vejo o aprendizado.
0: E, de novo, às 9 horas... Isso, 9 da
1: manhã, por favor, sexta, nove da manhã. É,
0: isso, 9 da manhã, vai, é importante é. lembrar, muito bom. E, para quem, quem não sabe, a gente tem tudo isso dentro do site da iaprendi eaprendi.com, h aprendi.com e lá você vai ter é, acesso às inf outras informações. Você vai ver como que a gente trabalha, qual que é a metodologia, o que que a gente faz, um passo a passo. Então tem uns botõezinhos lá para você escolher o tipo de aprendizado. Então a gente tem o inglês, tem o espanhol, a gente tem o francês, a gente tem o italiano, a gente tem o alemão. A gente está com uma pretensão aí de começar a abrir russo, japonês, mandarim, né, Nossa, chinês. Que legal coreano e vários outros idiomas. Então, a gente está num processo de crescimento, a gente precisa formar pessoas, a gente precisa de ajuda, porque só com esse grupo a gente não vai conseguir fazer o que a gente quer fazer, que é ter 24 horas, 7 dias na semana de encontros gratuitos para você praticar, seja idioma, seja outros aprendizados, para que você se conecte com pessoas, faça networking, crie oportunidades de, de novos empregos, novas parcerias, e, e quem sabe você possa ajudar outras pessoas sendo voluntário, esse grupo de voluntários, né, de pessoas que puxam esses encontros, a Ana, a Ana Paula sabe bem, é um grupo que, para mim, é especial, que eu olho com carinho para formar cada uma das pessoas, para trazer cada vez mais para ir aprender, né, remunerado. Então, quando eu vou procurar alguém para trabalhar comigo, eu olho para esse grupo, porque é o grupo que confia que já está ali, já tem um ano que tem essa, essa galera toda está ali é, prendendo, investindo tempo e nada mais justo do que devolver tudo que eu tenho recebido de, de carinho, de apoio, de amor e, e toda essa, essa energia, que é difícil de descrever, né, Ana? Do, do que, que é o encontro, que são esses encontros, não dá para descrever, você precisa viver isso para entender e, e eu espero que você que esteja assistindo, ouvindo, né, é, possa participar, é de graça, desde 2016, a gente não cobra nada, a gente não vai ficar fazendo anúncio para você, ó, oh, agora você tem que comprar, não, tá lá todo dia, toda semana, e... e não é mentira, parece pegadinha, mas não é, é de verdade. É
1: verdade, quando eu entrei, a única coisa que eu queria saber era até quando que seria de graça, lembra, Fio? Era uma coisa que não deixava esperar é. Não, uma hora ele vai cobrar. Não, tudo bem, ele pode dar uma semana, um mês, dois meses, mas uma hora vai cobrar. E eu tô aí, já vai fazer um ano e ninguém nunca quis me vender nada. Não é o foco.
0: Exato. A gente, a gente tem Sim. coisas pagas, tem os cursos e tal. Mas, assim, é, é só pra quem realmente precisa, faz sentido. É, eu, falo de, eu falo pra todo mundo. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero fazer você aprender. E... E se você estiver aprendendo, naturalmente você vai querer Sim. pagar. Né? É natural isso. Então, é aquela coisa. Você ajuda e a pessoa quer te ajudar de volta Sim. depois. Então, é mais ou menos isso.
1: Com certeza.
0: Ana, quero te agradecer pelo seu tempo, pelo bate-papo. Obrigado aí pela confiança, pelo, né, pela energia que você investe, pela energia que você tem... É... A gente já se tornou, nos tornamos amigos, né? Até tá brincando com você, ontem, agora eu tô no seu close friends no Instagram, então agora a gente é best friend forever. Isso aí. E, e eu espero em breve te conhecer pessoalmente, conhecer o Gustavo, a gente, né, seja aí é, onde você mora, seja aqui onde eu moro, conhecer aí os, os hamburguerias, né? Fazer, fazer o tour de Comilanças, quando as, quando as coisas ficarem mais seguras, Sim. né? E, e acho que é essa parte é mais legal, né? Essas conexões, essas amizades que Sim, a tem. Sim,
1: eu que agradeço, assim, por, pela amizade, por todo o suporte. Né? Eu falo para muitas pessoas que você é uma das pessoas que eu me inspiro, né? Muito, muito mesmo. Não só no inglês, mas como uma pessoa que tem um objetivo de vida muito claro. Então, assim, caminhar próximo de você me faz crescer muito enquanto pessoa. Então, assim, pra mim que é um prazer ter a oportunidade de caminhar com você. Obrigada mesmo.
0: Obrigado, Ana, obrigado por compartilhar isso também, eu fico feliz e excelente papo, por mim eu ficava o dia inteiro <risos> conversando aqui Sim. e espero que ajude muita gente quem quiser comentar alguma coisa é, tem os comentários aí aqui no, no episódio, se eu não me engano ou a gente tá no Instagram é, tamo no Facebook, tamo no LinkedIn, tamo no Twitter a gente tá em todas as redes sociais tem o próprio site, a gente tem as comunidades lá tem, o, tem um linkzinho comunidade você pode se apresentar em inglês e, e a gente está ali para te ajudar e não para te colocar para baixo. A gente quer que você cresça, né? Então, Ana, have a good day, enjoy your Friday, see you next time, take care. Yes,
1: thank you, bye.